0: Ja, aber hallo! <lacht> hallo Singen, hallo Deutschland. Ich versuche mich mal in Hochdeutsch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Sonst müsst ihr einfach nachfragen, wenn ihr etwas nicht versteht. Ich war letztes Jahr schon mal hier. Ähm, also, es, es war so, ich war eigentlich nicht hier. Ähm, ich war nämlich in der alten Location letztes Jahr. Ähm, irgendwo. Also schon in Singen, aber nicht hier. <lacht> nicht, nicht so zentral für mich. Und das ist schon krass. Also wenn, wenn, ich da, wenn du dann nach einem Jahr wieder in Science of Singen kommst ähm, und du siehst so etwas. Come on Church, come on. Also das haut ist das haut schon um. Das ist schon geil. Ich hoffe, ihr wisst das, was ihr hier habt. Und was da in einem Jahr äh, geschehen ist, das ist einfach nur geil. Das ist einfach ein Wunder. Das ist Jesus, der hier in Singen Kirchen bauen möchte. Und das ist schon, das, ich bin hin und weg, so eine geile Location. Hey. Hey, ich, ja, wirklich, ich, ich freue mich schon. Ich weiß gar nicht, was ich nächstes Jahr sehen werde. <lacht> Nein, ihr müsst ja nicht jedes Jahr die Location wechseln. <lacht> Aber ja, wenn das so ist und ihr so wachst, dann ist das auch geil, oder? Warum nicht? <lacht> wenn das dann das größte Problem ist, dass ihr jedes Jahr die Location wechselt, dann ist es für mich eigentlich kein Problem. Das finde ich super. Okay, ähm, danke vielmals, David, dass ich hier sein kann. Danke, Krigo. Ähm, Krigo Queller von Schaffhausen ist ein, ein langjähriger Freund von mir. Wir kennen uns aus der Zeit, wo wir gemeinsam Youth Pastor waren. Wir war, waren auch mal jung. Ähm, ja, ja, manche von uns haben jetzt einen Bart und, und, ja, und nicht mehr so viele Haare. Und, ja. ich, ich habe noch Haare. Okay. <lacht> Und Gregor hat natürlich sich jetzt anstatt ähm, Haare, auf Kopf, also Haare unter dem Kopf wachsen lassen. Ist auch eine Idee. Ähm, ja, vielleicht geht es dann wieder rauf irgendwann mal, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene, verschiedene... Runi hat sich auch Haare einpflanzen lassen. Ich weiß nicht, ob das die deutschen Fußballer auch machen. Ich glaube nicht, das die sind echt. Ja, ja. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der WM. oder Deutschland ist noch dabei, ist gut. Ja, Großkino. Kino. Wirklich? Ja, ihr könnt auch gerade. könnt auch klatschen für Deutschland, ja. ja. Für den FC Deutschland. Ja. Ähm, Nein, es ist gut. Äh, wenn, wenn ihr ja Weltmeister werdet, falls das passiert, ähm, dann ist es wirklich so, dann werdet ihr absolut Geschichte schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, wenn immer die WM, die Weltmeisterschaft im Fußball in Südamerika ausgetragen wurde, hat noch nie noch nie ein Europäer gewonnen. Äh, gewonnen. Ähm, das wäre das Jahr das erste Mal. Vielleicht werde ich es schaffen und werde diesen Fluch durchbrechen. Ja, wer weiß, ja. <lacht> ähm, wie schon gesagt, ich bin aus dem Emmental. Ich bin ähm, 32 Jahre alt. Ich bin verheiratet seit acht Jahren. Ich habe drei Kinder, äh, zwei kleine Töchter und noch ein, eine, ein Sohn. Der, ist aber noch, der wohnt noch im Bauch, meine Frau. Die, also, wir sind schwanger, genau. Ähm, wir bekommen dann das dritte Kind im, im September, genau. Ich bin oder war im Isef Emmental, ähm, zehn Jahre. Jetzt habe ich bin ich dran am Maisaf College im Moment. Ähm, das ist so wo ich herkomme, wer ich bin. Ich liebe Fußball übrigens. Ich liebe es. Ich bin gestern eingeschlafen während dem letzten Spiel. <lacht> ja. Ja, und irgendwann bin ich dann aufgewacht, ich hatte die Kopfhörer im Ohr, oder? Und ich bin dann irgendwie aufgewacht. Ähm, und habe aufs Natal geschaut, weil der Kommentator so gesch geschrien hat, weil sie äh, schießen hatten und es gab Tore. <lacht> dann bin ich wieder aufgewacht und habe dann doch ähm, das noch gesehen. Ja. So, so viel zur WM. Aber wir sind ja eigentlich, eigentlich bin ich ja nicht hier, um mit euch über die WM und um Fußball und über mich zu quatschen, ist auch schön, könnten wir auch machen. Eine halbe Stunde WM-Talk wäre auch interessant. Wer ist jetzt wirklich gut und der Beste und so. Ja, schießt der Kloser noch eines und ist der Müller, wird er es jetzt, Horst und König oder nicht? Oder doch Messi? Oder ja? Egal. Wir sind hier eigentlich in einer, in einer Serie, das ist ja der Abraham, der ist ja hinter uns. Der schaut auf uns herab. Der Abraham. Sehr eindrücklich. Ähm, und heute habe ich das Thema, ein Glaube, der Gott ehrt. Und ich... ich ich weiß, ihr habt bestimmt die, die Story von Abraham schon gehört, aber wenn du heute das erste Mal da bist, das ist mir wichtig. Wenn du heute Hallo überhaupt, herzlich willkommen, wenn du heute das erste Mal da bist. Ich möchte dir kurze Geschichte erzählen von Abraham. Ganz, ganz kurz. Für alle die anderen, die schon mehrmals hier waren, die ihr kennt sie bestimmt. Ähm, aber der Abraham, der war ein Typ, der lebte vor etwa 2000 vor Christus. Ähm, das heißt etwa vor 4000 Jahren. Wahnsinn, ja. Das ist eine eine große, eine lange Zeit zurück, äh, als dieser Mann lebte. Er hatte keine Kinder. Er hatte eine aber und hatte Märkte und Knechte und hatte Besitzer hatte Zelte. Da haben sie überall so rumgezeltet zu dieser Zeit. Ja, das war dann, das war ihr Style da. Die kannten dann kannten noch nicht die Häuser so. Da haben sie gezeltet und er hat auch Vieh und und Besitz und und Ziegen und Kühe und Schafe, was weiß ich alles. Er hatte jedenfalls viel. Und grundsätzlich ist die die Story von Abraham eine Story von einem Mann. Ähm, dem Gott begegnete, und Gott kam zu ihm, er war etwa 75 Jahre alt, und Gott gab ihm die, die Vision, den Auftrag von, von, seinem, von seinem Land, wo er wohnte, oder wo er war im Moment, mit seinem Zelt ähm, und seinem ganzen Abend gut wegzugehen, in ein anderes Land, und das Lustige daran ist, Gott hat ihm gesagt, ich gehe in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Also, sehr eine unsichere Story, oder? Ähm, und es ist eine Story von einem Mann, dem Gott eine Vision gegeben hatte. Ich werde dir Nachkommen geben und aus dir wird ein Volk entstehen. An diesem Volk wird die Welt sehen, dass ich Gott bin. Crazy. Und der war 75 und hatte noch keine Kinder. Und das, das ist die Story von Abraham. Eine recht unsichere Story, eine crazy Story. Diese Story könnte auch deine Story sein oder meine Story sein. Weil wir haben auch Sachen, jedenfalls ich, vielleicht, ich denke, ihr auch. Wenn ihr mit Gott unterwegs seid, haben wir immer auch Sachen, wo Gott uns herausfordert, hey, geh in eine unsichere Zukunft, wage den Schritt. Ich komme mit dir, ich werde es dir schon zeigen, wohin es geht dann. Ich werde dir schon Nachkommen schenken, es kommt schon gut. Und Gott fordert uns alle immer wieder heraus. Das ist die Story von Abraham, ganz kurz, das könnte meine und deine Story sein. Gut, jetzt befinden wir uns in Römer 4, da macht der Paulus ein, eine Beschrieb, was auch immer, von der Story noch einmal von Abraham und ich habe den Vers heute, Römer 4, 20. Und wir lesen das auf unserer Riesenbibel, da an der Leinwand. Denn er zweifelte nicht der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wenn ja, man immer über Abraham spricht, dann spricht man über Glaube und Unglaube, aber das möchte ich heute nicht tun. Ich möchte heute über zwei andere, kann du in der Folie, über Zweifel und Ehre möchte ich heute sprechen. Das sind diese zwei äh, Begriffe, über die ich heute Abend hier die nächsten äh, paar Minuten mit euch verbringen möchte. Zweifel. Kennen wir zuerst zu so Zweifel. Ähm, wir alle haben ja Zweifel. Wir alle haben Wellengang, sage ich immer. Wir alle haben Auf und Abs in unserem Leben. Deshalb habe ich hier eine Wippe. Ja? Ich wollte zuerst Schaukel sagen, aber dann hat mir der, der David, oder wer auch immer, hat mir gesagt, ja, es ist keine Schaukel, es ist eine Wippe. Ja. Und wir haben eine Wippe und unser Leben wippt ein bisschen. Ja. Und wir wippen manchmal mit. Und wir haben auf und ab in unserem Leben. Immer wieder. Es ist so, diese Schaukel steht für unser Leben. Und wir haben, wir haben Wellengang und wir wippen auf und ab. Manchmal sind wir in Zweifel, wir sind hin und her gerissen. Und ich habe ein, eine... Ein, eine Exegese von einem brillanten Pastor gelesen, die ist auf der Homepage von euch, äh, bei der Serie Abraham. Ist die hochgeladen, das ist ein PDF und da könnt ihr alle lesen. Ähm, es war ein brillanter Pastor und der hat geschrieben, ähm, der, der Pastor ist übrigens Gefelder. <lacht> der hat eine, äh, übrigens Applaus für die Exegese. Come on! Ja, wirklich crazy stuff. Und ähm, der hat etwas gemacht, er hat nämlich ge geschrieben, was Zweifel heißt. Schaut euch dieses Bild an. Zweifel heißt <lacht> Streit am Schluss. Aber ich habe dann ge gefragt, hey Gefäller, hey, was ist das eigentlich? Wie, sch wie schreibt man das aus? Äh, wie, wie, allem, wie spricht man das, oder? Ich habe das gelesen bei der Exegese. Und er hat mir dann ein es SMS geschrieben, wie man das ausspricht, und das heißt die Kriterien ist es richtig so, aber ich weiß nicht, wie das Griechisch dann wirklich tönt. Vielleicht ein Chrytä, keine Ahnung. Jedenfalls heißt das Streit. Und wenn immer wir im Zweifel sind, sind wir auch im Streit. Manchmal mit uns selbst, manchmal mit Gott, manchmal mit unseren Freuden. Wir sind wie hin und her gerissen, oder? Wenn wir im Zweifel sind. Und wir sind so, wir haben wie auf und ab. Wir sind im Streit. Und ich glaube, Zweifel ist nicht etwas Schlechtes. Ich glaube, Zweifel. Wenn wir, wenn wir zweifeln und wenn wir am Kämpfen sind und wenn wir am Ringen sind und rauf und runter gehen, dann ist das wie Training. Wir werden, wenn wir durch Zweifel hindurchgehen, werden wir stärker. Wenn wir natürlich mit Gott unterwegs bleiben. Das ist wichtig. Ja? Aber Zweifel grundsätzlich finde ich gut. Das ist etwas Natürliches, das haben alle Menschen. Ähm, Zweifel. Zweifel, es ist auch so, ich würde es vergleichen, es ist die ganze Sache heute Abend ist wie wie, wie, wie auf Facebook. Das Leben ist ja echt, Das ist wie auf Facebook. Facebook ist real, Facebook ist echt. Und es ist wirklich so, ich sage euch jetzt, weshalb. Wir sehen auf Facebook, sehen wir viel, viel die, die, die Bilder, die Leute posten. Oder? Und wir sehen nur die geilen Bilder. Oder? Und wir sehen, oh, der hat ein gutes Leben, ja, jetzt ist er schon wieder in den Ferien. Und jetzt macht er eine Reise, irgendwie eine schöne Stadt, was auch immer, äh, singen. <lacht> ja, das denken jetzt die Emmentaler von mir, oder? Und, 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 und ja. Und du siehst dann, oh, der hat so eine schöne Frau und der ist schon wieder, ach nein, der hat es nur gut und, und wir sehen nur so wie die Highlights oder auf Facebook. Aber die Geschichte dahinter, die kennen wir vielfach nicht. Dass diese Menschen auch Zweifel haben, die diese Posts machen, die kennen wir nicht. Es ist wie, wie bei Hollywood. Wenn du in ein Kino gehst, da bist du ja gerade, herzlich willkommen im Kino. <lacht> und wenn du nicht eine Predigt hörst, sondern einen Film siehst, dann siehst du nur die geilen Szenen. Oder? Du siehst nur die Szenen, die es in deinem Film geschafft haben. Das sind nur die, die besten Szenen beim Dreh. Aber was du nicht siehst, ist die Story behind the scene. Also du, du kennst die Geschichte nicht hinter diesen großartigen Szenen. Du weißt es nicht. Und wir alle haben eine Story behind the scene. Ich habe eine Story behind the scene. Du hast eine Story behind the scene. Abraham hat eine Story behind the scene. Und ich habe heute Abend bin ich nicht alleine aus dem Emmental hier. Ich habe ein paar Freunde aus dem Emmental hier, die, die, kommen dann noch, die brauche ich dann heute Abend noch, dass wir eine abwechslungsreiche Predigt haben. Ähm, und der Erste kann heute jetzt raufkommen: mache ich ein kurzes Interview mit Daniel Blaser. Applaus, Daniel Blaser, come on. Kannst Geil. Ähm, vielleicht müssen wir voraus. Ui. Vielleicht müssen wir vorausschicken, ähm, zu dem Interview. Ich bin nicht so der Typ, der, der sich viele Gedanken machen kann. Ich bin... Äh, äh, ja, ich habe nicht so ein großes Hirn. Äh, ja, deshalb kann ich auch nicht so gut zweifeln, was ich kann nicht glauben. Wenn du etwas mal nicht glaubst, dann komm zu mir, dann glaube ich das für dich. Ähm, das kann ich. Aber ich kann mir nicht so viel überlegen. Du sagst aber von dir, Daniel, du bist eher so ein Denker und manchmal auch ein bisschen ein Zweifel. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das mit dem Denken ist so, dass ich ähm, viele Gedanken in meinem Kopf habe und die drehen sich immer wieder rum. Es kann sein, dass ich äh, jetzt an irgendwie denke, was für einen Clip, das ich äh, morgen machen muss und dann fünf Minuten später ist ja irgendwie, was esse ich heute zu Abendessen oder immer. Das dreht sich dann immer alle Minuten wieder. Ein anderer Gedanke, es kann auch sein, dass äh, sich alle zehn Minuten so drei gewisse Gedanken immer wieder wiederholen.
0: Schön, dass du da in der Predigt sitzt und das denkst. Ich hoffe, ihr seid dabei wenigstens. Ja? Wenn man dich ja heute schon ansieht, dann bist du ähm wie ja, bist du? 27, ja genau. Du bist 27, du bist seit einem Jahr verheiratet mit einer äh, wunderschönen Frau Julia. Die Julia ist auch hier ähm, und du, du bist angestellt im ICF Movement äh, für, für Videoschnitt, also Videoproduktion, was auch immer. Wenn ich ich kenne dich schon lange, Dani. Ähm, wenn ich dir vor 10 Jahren gesagt hätte, dass du mit 27 Jahren ähm, angestellt bist im ICF Movement für Video und ähm, die Wundervroene, 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 wunderschöne Julia geheiratet hättest, wie hättest du reagiert?
1: Ich hätte dir das nicht geglaubt, denn ich habe dann gerade die, die Lehre als äh, Mechaniker angefangen und äh, spielte Gitarre und hatte mit Film gerade nichts am Hut. Genau, und eine Freundin hatte ich zu dieser Zeit auch nicht und ja, ich war 17 und dachte sicher nicht an das Heiraten.
0: Danke, spulen wir ein bisschen vor, sonst geht die Story natürlich zu lange. Äh, vor fünf Jahren, wenn ich dich vor fünf Jahren gefragt hätte... Dass du verheiratet bist mit der wundervollen Julia und angestellt im ICF für Video. Was hättest du da gesagt?
1: Ähm, Freundin hatte ich immer noch keine ähm, und dachte auch nicht unbedingt daran, äh, da, da, äh, zu heiraten, weil ich ja keine Freundin hatte. Ähm. <lacht> <lacht> Guter Punkt, oder? <lacht> ja, ähm, und ich äh, hatte gerade dann das äh, ICF College abgeschlossen. Und war da auch im College äh, im Bereich Video, wollte aber das nicht im, in Zürich einsetzen, sondern im Emmental.
0: Danke, spulen wir noch einmal drei Jahre. Was hättest du mir vor drei Jahren gesagt?
1: Ähm, vor drei Jahren, da kannte ich Julia schon. Ah. <lacht> cool. ähm, es war aber zu dieser Zeit nicht die einfachste Zeit, weil ich äh, Zweifel hatte, ob ich diese Frau wirklich heiraten will. Ob das, ja ob sie wirklich so schön ist, wie ich sie finde, oder einfach, ich war, ich war einfach Kino hergerissen. Ähm, ähm, und äh, dann habe ich gerade ein Praktikum im ISF Zürich angefangen, im Videobereich, ähm, und daher konnte ich mir schon vorstellen, in, in Zürich zu arbeiten, aber... Ich wusste, dass ich nach einem Jahr wieder zurück in Semmental gehe und dort äh, Filme schneiden.
0: Jetzt ist es aber heute so gekommen, ähm, du bist hier, du bist verheiratet, du bist angestellt für Video. Ähm, weshalb ist es jetzt so? Was würdest du denken, Was ist so? weshalb ist es dann so gekommen jetzt? Obwohl du so viele Zweifel hattest eigentlich und auf und ab.
1: Ich denke, das Wichtige war, dass ich immer dran blieb. Ich, ich ging immer wieder, auch wenn ich äh, umfiel, ging ich immer wieder einen Schritt vorwärts. Ich stand immer wieder auf. Ich, ähm, ja, wenn es mit dem Gitarre funktionierte es nicht. Und dann stand ich auf und machte etwas anderes. Und so kam ich zum Film. Und ja, darum bin ich da, wo ich bin.
0: Danke und Applaus. Bam. Gut, come on, Church. Das ist einfach eine Story von einem Emmentaler. Und wir denken, wenn wir, wenn wir ihn sehen und ihn fragen im Feuer, Hey, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin verheiratet. Meine Frau, wow. Ähm, was arbeitest du? Ja, ich arbeite im ICF-Mund-Video. Boah! Und das ist das, was wir denken. Wir sehen nur die, 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 die geilen Szenen, oder nur die geilen Pictures. Aber wir kennen die Story behind the scene nicht. Daniel hat eine Story behind the scene, ich habe eine Story behind the scene. Abraham hat eine Story behind the scene. Wir haben alle eine Story behind the scene. Und wir haben auf und Abs in unserem Leben. Wir haben alle ein bisschen Wellengang. Und das ist auch völlig okay. Und jetzt möchte ich zu Abraham kommen. Ähm, der hat auch Story behind the scene. Und die wollen wir jetzt anschauen. Gehen wir weg von Römer 4 und kommen wir in den ersten Moses. 1. Erste Mose 12, da fängt eigentlich das Ganze noch gut an mit Abraham. Ähm, Gott gibt ihm da die, die, ähm, äh, genau die Vision. <lacht> die Vision in ein anderes Land zu ziehen, das er ihm noch zeigen werde. Ähm, und, und er sagt ihm, hey, du wirst Nachkommen haben, und das ist gut. Und Abraham geht diesen Weg, er geht vorwärts und dann ein paar Verse später passiert etwas. Passiert etwas Interessantes. Abraham geht nämlich nach Ägypten. Mit seiner wunderschönen Frau. Und Abraham hat eine wunderschöne Frau. Bäm! Eine absolute, was sagt in Deutschland für eine absolute, eine Bombe, ja. <lacht> Hammer, wie du dich bewegst im Outfit, Hammer. Ja, wirklich so eine Hammer, eine Bombe, Boom. Ja, Bam, ja, boah, ja, genau, egal. So, und das Krasse war, Abraham hatte so eine schöne Frau. Er, er ging nach Ägypten und er, er, hatte Angst, dass ihn die Ägypter umbringen würden, um an seine Frau zu kommen. Wie sie sich mal vorstellen. Wahnsinn, also es muss eine Hammerfrau gewesen sein, eine Bombe, wirklich. Wenn du Angst hast, dass sich die anderen Männer umbringen, weil deine Frau so schön ist. Das ist doch krass, oder? Und was hat Abraham gemacht? Abraham, der Mann des Glaubens, ah ja, unser aller Vorbild, der mit den, wirklich, der, der, ist ja der Abraham. wow! Was hat er gemacht? Er hat seine Frau aus seiner Schwester ausgegeben. Er hat gelogen, um sich selbst zu schützen. <lacht> unser Glaube zählt. Abraham, come on. Ist nicht so geil, oder? Wir haben Auf und Abs. Und auch Abraham hatte Auf und Abs in seinem Leben. Kommen wir zum zweiten Story Behind the Scene von Abraham. Die zweite Story Behind the Scene ist: Abraham war ähm, 75 Jahre alt, als er die Vision von Gott bekommen hat, in ein anderes Land zu gehen und aus ihm sollte ähm, ein Nachkommen entstehen. Und dann ist, hat es gedauert. Es nichts passiert. Nichts, überhaupt nichts ist passiert. Während Tagen, während Wochen, während Monaten, während Jahren, ja sogar während Jahrzehnten ist nichts passiert. Kein Sohn, kein Land, keine Nation, kein Volk, niemand. Nichts ist passiert. Und ich verstehe, wenn Abraham da Zweifel hat. Stell dir vor, du bekommst von Gott eine Vision in dein Herz. Stell dir vor, etwas zu tun und, und du, 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 du gehst diesen Weg, aber es passiert nichts, während Tagen nichts. Während Wochen nichts, während Monaten nichts, während Jahre, ja sogar während Jahrzehnten passiert nichts. Du bist ein guter Christ. Du betest, du, 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 du liest in der Bibel, alles ist okay, aber es passiert einfach nichts. Während Tagen, während Wochen, während Monaten, während Monaten, während Jahre, während Jahrzehnte. Du kommst treu in die Kirche. Jeden Sonntag. Aber es passiert einfach gar nichts. Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und wenn Abraham da gezweifelt hat, dann verstehe ich das. Und wir lesen wir zweifelt im ersten Mal 15, 2 und 3 äh, in unserer riesengroßen Bibel. Und erstmal 15, 2 und 3 lesen wir. Bam, 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 genau. Abraham entgegnete: Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Einen Diener meines Hauses. Pff, Hauses Eliezer von Damaskus wird meinen ganzen Besitz erben. Und wenn du manchmal Zweifel hast, in deinem Leben mit Gott, dann verstehe ich das. Weißt du, der große Abraham, der Glaubensheld, der hat ja auch Zweifel. Und das ist völlig okay. Kommen wir zur dritten Story, behind the scene. Und die dritte Story, das ist eine crazy Story. Ich, ich finde die die crazyste, aber die kennt sie bestimmt. Ähm, sie bekam keine Kinder, die zwei, ob, obwohl Gott ihnen das versprochen hat. Und dann haben sie beschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen. Und, und, ähm, und Sarah hatte eine Magd, eine Angestellte. Und, und die war etwas jünger wahrscheinlich. Und ja, was auch immer, hatte sicher auch schöne lange Haare. Und, und sie hat dann zu Abraham gesagt, ja Abraham, hey, weißt du was, Vergnügt dich doch mal mit dir ein bisschen. Ähm, vielleicht wird sie uns ja einen Sohn gebären. Oder? Und ich denke, hey... Komm on, was sind wir hier eigentlich? Und Abraham hat ja gemacht, was wahrscheinlich alle Glaubenshelden und heiligen Männer machen würden. <lacht> er hat gesagt, ja, Sarah, wenn du meinst, dann nehme ich das schwere Los auf mich. Ich als Mann des Glaubens und schlafe mit deiner Angestellten. <lacht> Unfassbar eigentlich, oder? Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, ein bisschen. Wahnsinn. Unser Held des Glaubens. Schläft mit der Angestellten, seine Frau. Der hat auf alle Fälle Wellengang. <lacht> Sonst hätte er das nicht getan. Der hat auf alle Fälle Auf und Abs in seinem Leben. Das sind die Story behind the Scenes von Abraham. Und der hat Story behind the Scenes. Du hast Story behind the Scenes. Ich habe Story behind the Scenes. Wir alle, wir haben Wellengang. Wir alle, wir haben Zweifel in unserem Leben. Wir haben Zweifel und Kämpfe. Und ich möchte jetzt, ähm, gegen Andy's Preach, ähm, drei Dinge anschauen. Drei so, ähm, Zweifel, drei Kämpfe, die auch wir immer wieder haben, die Abraham gehabt hat. Und der erste ist Umstände. Umstände. Abraham war 99 Jahre alt. Das war einfach ein Fakt, ein Umstand. Das ist blöd, wenn, du, wenn, du, wenn aus dir noch eine Nation entstehen soll und du bist 100. <lacht> ja... Das ist einfach blöd. Wir haben auch solche Umstände. Wir kommen dann später noch darauf, was wir für Umstände haben. Das nächste ist ähm, Gefühle. Es geschah trotz der Verheißung Gottes, die ach so cool war. Kennen wir ja alle auch. Eine Verheißung Gottes haben wir vielleicht bekommen. Es passiert nichts. Es passierte über Jahre nichts. Und seine Gefühle ähm, waren auch nicht mehr so cool. Und er, er, er zweifelte an der Verheißung Gottes. Das ist so das Zweite und das Dritte ist Fehler. Abraham machte Fehler, er gab nicht nur seine Frau aus seiner Schwester aus. Also, das finde ich auch saublöd. Äh, ja. Aber er schlief auch noch mit der Magd seiner Frau. Crazy. Er hat wirklich crazy Dinge getan, unser Mann des Glaubens. Ähm, und er hatte auf alle Fälle Wellengang. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe viele Freunde aus dem Emmental heute hier, ähm, die mitgereist sind, dieser lange Weg, dieser Weg wird kein äh, kurzer sein. Äh, <lacht> Dieser Weg vom Emmental hierhin, und die möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, und die geben uns dann ein Statement, und dann werden wir schauen, in die, die letzte, das letzte Drittel, oder was auch immer der Schluss der Preach, was diese Wippe äh, schlussendlich das Ganze mit auf sich hat. Ihr könnt auf die Bühne kommen, Janu, ähm, Simon, Phil, kommt doch gerade zu mir, könnt ihr da hinstellen. Applaus, ja natürlich Applaus. Ja. sehr ist immer wichtig, Applaus. Gut. Ah, kommen komm wir, ja, schön, Ja, drei, drei coole Jungs, ja, genau. Äh, es ist egal, wer Single ist und wer nicht. <lacht> <lacht> ja, ich habe es mir jetzt gerade überlegt, ob ich euch das mitteilen will, aber das, das lasse ich jetzt. Ähm, das könnt ihr ja sonst selbst mal herausfinden. Äh, ge gehen, ge gehen wir zu den Umständen, Phil, du bist ja der Mann mit den Umständen, oder? Ähm, Weshalb hast du manchmal mehr auf deine Umstände geschaut in deinem Leben, als auf das, was Gott eigentlich über dein Leben ausgesagt hat?
2: Also, wir haben vor ein paar Monaten im Youth Planet und Ground Zero angefangen, bei uns im Emmental äh, Celebrations zu organisieren. Und da haben wir ähm, im Januar angefangen. Dann haben wir einfach so wie hier Celebrations gemacht und dann wurde ich gefragt von meiner Youth-Pastorin, ob ich möchte ähm, in die Audiotechnik einsteigen. Und, ich dachte, <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> und ich, <lacht> ich dachte zuerst, nein, das kann ich nicht. Nein, da, ich bin viel zu jung, ich habe keine Erfahrung, ich kann das nicht und ich dachte, ich bin dem nicht gewachsen. Ähm, und ich habe es dann aber trotzdem gemacht, aber ich habe mich zuerst einfach zu fest... Auf diese Sachen konzentriert anstatt auf das, was eigentlich Gott über mein Leben oder über mich denkt.
0: So also gut, zum Glück hast du es getan. Deine Umstände waren, du bist zu so jung und du, du, du hast keine Erfahrung, oder? Danke vielmals. Du kannst Platz nehmen auf der Schaukel. Ja, genau. Auf dieser Seite. Oh ja, auf der Wippe. Ja, der Wippe. Ja, genau. Ja, danke vielmals. Ja. Kommen wir zu dir, Simon. Ja. Äh, <lacht> Dein, dein Punkt sind deine Gefühle. Du bist ein Gefühlsmensch, ähm, auch, ja genau, den kenne ich auch sehr gut. Ähm, und weshalb, oder wo hast du mehr auf deine Gefühle geachtet, als auf das, was Gott über dein Leben eigentlich aussagen tut und will und möchte und wird und immer tut und getan hat und tun wird noch in Zukunft?
2: <lacht> Geil. Ähm, ja, ich hatte mal das Gefühl, dass ich ähm, doof bin, dass ich einfach nicht so, nicht so schlau bin, dass ich... Ähm, nicht genüge. Ich hatte das Gefühl, du bist erst dann jemand, wenn du eine, ein Studium gemacht hast, ein Bachelor, ein Master hast. Ich hatte einen in den normalen, äh, die normale Schule gemacht, eine Ausbildung und fertig. Und hatte dann das Gefühl, ich, ja, da, da bist du nichts, da, da giltst du nichts, da, ja, was auch immer. Und habe mich dann darum gekümmert, eine Ausbildung zu machen als Lehrer. Dann hast du in der Schweiz den, den Master. Also bist wirklich top, bist echt cool, ja. Du <lacht> bist ein Master im, im, im Lehrer sein. Und <lacht> da musste ich aber noch eine Aufnahmeprüfung machen. Die habe ich abgelegt mit mehr oder weniger Einsatz dafür und bekam dann den Bescheid, dass es knapp nicht gereicht hat. Und da dachte ich erst, ja scheiße. Und die, die Freunde von mir haben mich auch gefragt, ist doch eigentlich doof, oder willst du das werden und dann wird es nichts. Und dann habe ich gedacht, na, oder hatte ich das Gefühl, wie Gott mir sagt, ja nee, schau, es war knapp. Nicht, also du bist nicht so doof, aber ich, ha <lacht> ich habe was anderes vor mit dir und da hat mir Gott auf einem sanften Weg gezeigt, wo er mit mir durch will und auch sanft gezeigt, dass ich nicht so
0: doof bin, dass ich diese Gefühle ablegen soll. Super, danke. Du kannst auch auf der WP Platz nehmen. Äh, kommen wir zu unserem größten äh, Punkt und das sind die Fehler. Die sind dann richtig big. <lacht> hey Janik, ähm, erzähl uns. Wo hast du auf deine Fehler ähm, geschaut, anstatt auf das, was Gott über deinem Leben aussah?
3: Ja, ähm, bei mir hat mit 15 hat, äh, das Leben mit Party, Ausgang, Saufen hat begonnen. Und dazu kamen Pöbeleien, Schlägereien. Ich habe Leute zusammengeschlagen. Eines Abends nach der Beerdigung des Großvaters meines besten Freundes sind wir nach Hause gefahren. Dann ist ein Auto uns ziemlich nach hinten aufgefahren. und Wir sind fast von der Straße abgekommen. Dann wollte es uns überholen und wegfahren. Wir sind ihnen nach, haben sie ausgebremst und aus dem Fahrzeug geschrissen und zusammengeschlagen. Dann hat einer das Nummer von uns aufgeschrieben und wir mussten vor Gericht. Und da dachte ich so, Scheiße. Was soll das? Diese Fehler, die ich gemacht habe, die haben mich richtig eingenommen. Es war ein Teufelskreis. Aber was dann Gott aus dem Ganzen gemacht hat, das ist fantastisch, einfach unglaublich.
0: Genau. Danke vielmals. Geil. Du kannst auch Platz nehmen. Ähm, Applaus vorne ist gut. Ja, könnt ihr ein bisschen. Ja. Gut. Ich sehe hier, ähm, was ist passiert, wenn wir auf unsere äh, Gefühle schauen, wie, wenn wir auf unsere äh, Umstände schauen, wenn wir auf unsere Fehler schauen. Was, was der größte ist von allen. Ähm, wenn, wenn wir auf diese Dinge schauen, dann passiert Folgendes. Es zieht uns nach unten. Ja. Logisch. Was für eine Weisheit. Ähm, ja, Be behaltet das im Kopf, behaltet diese Leute im Kopf. Wir wollen jetzt noch einmal in, in Römer 4, auf der riesengroßen Bibel lesen, Römer 4, 20, Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und jetzt wollen wir auf Ehre, ui, auf Ehre sorry, eingehen, ähm, ganz zum Schluss der Preach. Und Ehre hat auch eine Bedeutung, und Ehre bedeutet Gewicht, auf Hebräisch. Und das sagt man dann kavot glaube ich so. kavot und das bedeutet Gewicht. Und wenn wir also Gott in unserem Leben, meine lieben Freunde, Gewicht ge also Ehren wollen, dann müssen wir ihm Gewicht geben. Wir müssen Gott mehr Gewicht geben, als diesen Dingen, die uns nach unten ziehen. Und wenn wir jetzt auf dieser Seite Gott haben, der über unser Leben spricht und auf dieser Seite haben wir und das was wir über unserem Leben aussagen, was wir denken und über unserem Leben, dann was wir jetzt brauchen ist. Ich brauche mehr Menschen. Und jetzt kommen vier Leute, wir haben das abgesprochen, vier Leute kommen hier hinkommen und 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 äh, drauf sitzen. Jetzt einen Applaus wirklich für die vier. Halleluja, come on. Ja, come on, komm nach vorne und du bist ein Gewicht und du bist auch ein Gewicht. Und du bist auch ein Gewicht. Und du bist noch mehr Gewicht. Was wir brauchen ist... Ja, ja, Halleluja. Was wir brauchen ist... Ah, come on, liebe Freunde. What, what a message. Hä? Was für eine geile Preach. Was wir einfach müssen ist, wenn, 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 wenn uns die fälle nach unten ziehen in unserem Leben, was wir müssen ist, wir müssen einfach... Gott in unserem Leben mehr Gewicht geben. Wir brauchen einfach mehr Gewicht in unserem Leben. Wir brauchen mehr Gott, wir brauchen mehr diese Dinge, die Gott über uns sagt. Prägt euch dieses Bild ein. Was wir denken, ist vielleicht, wir haben Fehler gemacht. Wir sind zu wenig gut, wir sind zu wenig jung, wir sind zu wenig schlau. Was weiß ich? Aber weißt du, was Gott denkt in unserem Leben über uns? Gott denkt, du bist gut. Gott vergibt dir deine Fehler. Gott mag dich wiederherstellen. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan mit deinem Leben hat alle guten Taten für dein Leben schon vorbereitet, meine lieben Freunde. Was wir einfach müssen, ist Gott mehr Gewicht geben in unserem Leben. Das ist es. Ihr könnt ab der Bühne, danke vielmals, war geil. Super Illustration, Halleluja. Ich hoffe und glaube, dass wir hier in Singen bleiben, die, diese Illustration. Die Band kann auf die Bühne kommen langsam und schon ein bisschen reinspielen. Was ich euch jetzt möchte zum absoluten, absoluten Last, Schluss von dieser Preach ist, wir wollen, dass das ultimative Gewicht anschauen. Ja, liebe Freunde, auch singen, ja, was ist denn Gewicht? Gewicht? Was ist schwer? Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen nicht mehr Menschen in unserem Leben. Was wir brauchen, sind Steine und Felsen. Das ist das, was wir brauchen. Steine und Felsen haben Gewicht. Das ist das. Und wisst ihr, Wisst ihr, was das Beste ist an Steinen und Felsen? Die Bibel ist voll davon. Lesen wir zum Beispiel in 1. Äh, Mose, <lacht> Mose 12, ähm, hat Abraham drei Stein, Stein, ähm, Steinaltäre gebaut. Dann hat Steine aufeinander raufgebiegen, um Gott zu ehren. dreimal hat er das gemacht. Im 1. Mose 12 lesen wir das. Dann lesen wir im 4. Mose ähm, auch etwas Gutes. Und da lesen wir, ähm, dass... dass dass Moses mit dem Volk Israel, vielleicht kennt ihr diese Story, in der Wüste war, und da hatten sie nichts zu trinken und nichts zu essen. Und was wir da lesen, kannst du den Bibelfers bringen, 4. Mose 20. Was wir da lesen, ist, dass, 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 ähm, dass Moses mit einem Stein auf einen Fels gehauen hat und aus diesem Fels kam Wasser heraus. Eine crazy Story, ich weiß. Und jetzt können wir, können wir lesen, oh nein, das ist der Korinther, Genau, den kannst du jetzt bringen. Den 1. Korinther, sorry. Den 1. Korinther, da lesen wir etwas Fantastisches. Und da sehen wir, alle aßen auch die gleiche gottgeschenkte Speise und alle tranken den gleichen gottgeschenkten Trank. Denn sie tranken aus dem lebenspendenden Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus, meine lieben Freunde aus Deutschland, aus Singen, Jesus ist der Fels. Jesus ist das ultimative Gewicht, das gewichtet in unserem Leben. Jesus brauchen wir hier auf dieser Seite. Es ist nicht ein Krampf, den wir machen müssen und denken, ach ja, ich muss jetzt vor den Spiegel stehen und alle guten Dinge über mich aussagen. Nein, was du musst machen, machen musst, was auch immer, ist, du musst einfach diesem Jesus nachfolgen. Das ist das. Und wir lesen in Markus 12 etwas, etwas weiter Gutes, da lesen wir, Jesus ist der Eckstein. Jesus ist nicht nur der Fels. Jesus ist auch der Eckstein. Jesus ist Steine und Felsen. Jesus ist das Gewicht. Und wenn wir dem, was Gott sagt, über unserem Leben Gewicht geben wollen, wenn wir Gott ehren wollen, was diese Breach aussagt, wir wollen Gott ehren, dann müssen wir einfach diesem Jesus nachfolgen. That's it. Jesus ist der, der dich liebt, Jesus ist der, der dich für, dir vergibt. Jesus ist der, der dich wiederherstellt. Jesus ist der der, der, der auf diese Erde kam, der sich für unsere Fehler hat auspeitschen lassen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Jesus ist wieder auferstanden zum Leben. Dass wenn wir an ihn glauben und ihm nachfolgen, ewig mit ihm leben werden. Halleluja, Church. That's it. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, einfach noch einmal in deinem Leben oder das erste Mal einen Schritt auf Jesus zuzugehen und sagen, hey, was ich eigentlich möchte und was ich brauche, ist dieser Jesus. Wenn ich Gott die Ehre geben möchte, dann möchte ich einfach noch mehr auf Jesus schauen. Und das, das, das ist das Einzige. Und ich möchte dich heute ähm, wir werden doch ein bisschen instrumental einen, einen Song hören. Und ich möchte dich jetzt in dieser Zeit herausfordern und sagen: Überleg dir, wo gibst du in deinem Leben Gefühlen, Umständen oder Fehler mehr Gewicht als Jesus? Überleg dir das. Ich werde kommen, etwa in einer Minute und beten. Und dann können wir alle gemeinsam einen Schritt näher auf Jesus zugehen. ich weiß nicht, was, was was deine Probleme sind. Ich weiß nicht, was dein Zweifel ist. Ich weiß nicht, was wo du in deinem Leben Wellengang hast, was dein auf und ab ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass wir alle auf und abs haben und Zweifel haben. Das ist auch gut so. Denn auch der Glaubensheld Abraham hatte das. Und ich möchte dich heute herausfordern, einfach diesem Jesus zu begegnen, einen Schritt auf ihn zuzutun. Heute Abend vielleicht das erste Mal, vielleicht das zweite, das dritte, das fünfte, vielleicht das zehnte Mal, vielleicht das hundertste Mal, egal. weißt du, ich gebe mein Leben jeden Tag wieder neu Jesus. Weil es geht einfach um Jesus. That's the point. Er ist der, der mich vor dem Tod rettet. Das ist Jesus, das kann sonst niemand. Er ist der, der meine Fehler vergibt. Und, ähm, ja, ich möchte jetzt beten und, und wir können erneut oder das erste Mal unser Leben Jesus geben. Wir werden nach dem Gebet Worship haben, wir werden zusammen Gott anbeten und beim Worship steht man ja immer also egal, stellen wir schon zum Gebet auf, ist auch gut dann stellen wir schon beim Worship Das ist immer schlau <lacht> und ich werde jetzt noch beten und wenn du, wenn du möchtest, kannst du die Augen zutun und, und, und stell dir vor wir, wir schließen jetzt alle die Augen alle auch die Band und die die Tontechniker und die Producer und einfach alle. Ich schließe auch die Augen. Stell dir vor, wenn jetzt wirklich alle, wirklich alle die Augen schließen, ähm, dann wissen wir ja nicht, was passiert jetzt. Und stell dir vor, wenn jetzt Gott an uns vorbeiziehen würde. So geil, oder? Und ich liebe es, wenn wir alle die Augen geschlossen haben. Ich werde jetzt beten. Jesus, danke, dass wir hier sind. Danke für diesen, dieses Wunder von Singen, diese Location. Danke, dass du hier Großes vorhast. Und und Jesus, was wir hier einfach brauchen, ist, bist du. <lacht> Jesus, du du bist es, wenn wir wenn wir Gott ehren wollen, dann brauchen wir mehr von dir. Wir, wir wollen dir nachfolgen und wir wollen heute unser Leben neu auf dich ausrichten. Und es tut mir leid, wo ich Fehler gemacht habe. Es tut mir leid, wo ich auf die Umstände geschaut habe, auf meine Gefühle geschaut habe. Und was ich jetzt möchte, Jesus, ich möchte, das einfach dir alles hingeben. und Ich möchte mich entschuldigen und ich möchte mein Leben dir geben, von heute an bis in alle Ewigkeit. Amen.